0: Vill du förstå mer om det som det snackas om i samhället? I grejen så reda Axel och Laura ut åtminstone ett av samhällets snackisar varje vecka. Det må vara nytt år och nya löften, men det är också samma pandemi. Vi är inne på vårt tredje år i coronapandemin och det kan väl lugnt konstateras att Shaki är trött på den. Men hur tar en pandemi slut? Vem bestämmer när den slutar slut? Och kan vi alls ta någon hjälp av hur tidigare pandemin har sett ut för att försöka sätta ett slutdatum för coronan? Okej, kanske den viktigaste frågan som alla ställer sig just nu. Är, är 2022 år då den här pandemin kommer att ta slut?
1: Du, det kan hända, mm. åtminstone om jag drar liksom egna slutsatser. <laughs> Nej, men jag drar egna slutsatser utgående från en intervju jag gjorde med, med Svenska Yles vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund. Mm. Och han konstaterade att liksom, pandemin håller bara på en viss tid ändå. Åtminstone mm. liksom jämfört med... Historien. Vi kan höra på vad Marcus berättar.
2: Vi har nu hållit på så där i två år ungefär, plus minus. De här stora hongkong influensorna etc. Ja, sen har vi förstås Spanska sjukan, som är en av de allra värsta pandemier som mänskligheten någonsin har upplevt. Den, den pojke där i mellan 1918 och 1920 ungefär. så Ungefär två år där också. Det här kan ni inte pågå i alla vinnerligheter. Det, det finns någon sorts matematisk säkerhet här i, som säger att, <laughs> att, att det, det här viruset, sådant som, vi, sådant som det är nu, framförallt med, med Omikron som den senaste varianten, den aktiva, dominerande varianten. Så, så, så det, det, det är liksom lite som en skogsbrand vet du, som, som, som rasar i en, i en skog och så, så den kan inte fortsätta brinna med, med samma takt i allvinnerlighet den, den måste ta slut i något skede när, när träden tar slut sen är det den annan sak att den kan bli vet du och där i mossan och, och så kan den flamma upp någonstans när vet du när undervegetationen har vuxit upp tillbaka så kan det börja lite ryka igen och, och sådär men men det, det är någonting som vi får, vi får se. Men den här akuta fasen som nu pågår med omikron, den kommer helt säkert nog att ta slut inom de kommande månaderna. Oj, vad skönt att höra. Tack.
0: Jätteskönt. Jag har aldrig tyckt om matematik, men, men där fanns det en trygghet med det.
2: Oh ja, Att det så finns
0: matematisk trygghet.
1: En matematisk trygghet. Han är så trygg röst också, Markus tycker jag. Han är... Han är ja... Och så hade han en hund där i bakgrunden också någonstans. <laughs> ja. som bara, det var mycket mysigt i det där det budskapet. Det. Men vi kommer också in på det lite senare. Mm. Man kanske inte alltid ska jämföra heller den här pandemin med ja, hur det har varit förr. Och så där, så att, det finns liksom lite felmarginal marginal här ändå. <laughs> kanske vi ska konstatera. Ingenting ja. är säkert. Men ändå hoppfullt. Jag mm. menar, det här är pandemins andra år. Och han sa två till tre år. Så att Who knows?
0: Men då är ju nästa fråga att hur tar en pandemi slut? Mm. Uh, och då, de har ju, pandemier har en liten tendens att ha ganska hackigt slut jämfört med hur de konstaterar att okay, nu har vi en pandemi. Just du, du, då är det bara att konstatera att okay, här, här är en pandemi, varsågoda, lös det.
1: Ja, ja, ja. <laughs> uh, precis. Men, men det, så är det ju i allmänhet. Man kan snabbt mm. konstatera att man har ett problem men det är mycket svårare att bli av med problemet. <laughs> <Precis. laughs> liksom, då måste man faktiskt göra någonting. <laughs> ja. Det där att få något, så, det, det händer bara. <laughs>
0: <laughs> Nej, eh, mm. precis. Eh, och, och det är lite svårt det här. Men det finns i, i regel tre olika sätt som pandemier tar slut. Okay. Eh, och det, det första sättet är då ett sånt här så kallat medicinskt slut när det just kommer ett vaccin eller en effektiv behandling. Mm. Och, och det vaccinet har vi ju. Ja. Det är ju en succé. Alld, det har ju aldrig någonsin tagits fram ett vaccin så, så snabbt. för coronan så var rekordet fyra år.
1: Just det. Och vad tog det nu? Någ, halva den tiden ja, kanske? Ungefär. Mindre. Det ja. var ju helt sjukt snabbt, ja.
0: Faktiskt. Ja. Eh, och jag vet, jo, att det är också ett av argumenten till att en del inte vill ta det här vaccinet. Men, men, men det är egentligen bara ett bevis på vad som är möjligt när världen samarbetar och har samma mål. För mm. att vi är ju alla i, i, i samma situation.
1: Precis. Sen var det något som sa också sådär att en av anledningarna till varför det kom så fort var att man hade så fruktansvärt många att prova det på. Mm.
0: Det andra sättet är lite liknande som det första men det är den vägen som Spanska sjukan tog att när just infektionerna och dödsfallen börjar sjunka på grund av att det inte mera finns folk att smitta ner den får helt enkelt för snabbt över
1: Precis. och
0: smittar ner massa och sen finns det ingen, ingen att hoppa över på vidare sen.
1: Nej, nej för att en del är, antingen har en viss immunitet ja. av att de redan har haft det och sen kanske, no, nu idag har vi vaccinerade människor också mm. och så, där, så att ja, det går inte mer No, det här låter ju som det sättet som, vad ska vi säga, planeten kanske ser till att den tar slut på. Vet ja. du? Att det, är lite sådär, det känns inte som att det här är en metod vi har himla mycket makt över. Eller mm. sådär att, Nej, det här är det mer en naturens gång. Ja, ja exakt. Ja. Precis, ja. Vilket ju kan vara skrämmande också. För det innebär ju att alla ska ha det då. Vet ja, det är sant. Sådär, och det, eller som man på
0: något sätt vara universums favorit och var helt immun från början. Precis, precis. Men sen också den tredje metoden, så det kallas mer så här socialt slut. Okay. Det handlar mer om att just människor på ett sätt slutar bry sig, de tröttnar på att oroa sig och, och hittar någon sorts just sen med att leva i en värld med den här sjukdomen. Mm. Och, och, och det är ju för, i och för sig inte ett slut för sjukdomen försvinner ju inte någonstans då. Nä. Men det är ett sätt också att konstatera att okej, okay, det var det.
1: <laughs> det kan, Ja, jag gillar ändå att det här är ett alternativ. Eller liksom sådär. Det är nog sist, inte sista alternativ. Sista det här måste ju vara. Måste ja, vara att, att sådär, ja. För det låter lite nog sådär som Sverige i början av pandemin. Eller vet du att mm. alla andra gör massa saker. Sverige gör nästan ingenting.
0: Nä. Sådär att
1: la Det här går över. Attityd till det. Vi kanske kommer dit. Liksom till den här metoden. Men det kanske, jag vet inte. Jag. Och, Ja, som sagt, så, så det där jag snackar med, med Marcus Rosenlund, mm. då, om han skulle behöva lägga sina pengar på något av de här alternativen så verkar det lite som att han, han tänker sig den andra metoden, alltså ja. den här så att säga organiska stilen. Han är, så han är så eko. exakt. Ja. Precis. Eller så är han bara som så vidsynt så att han fattar att... Jo, jo. Vi kan inte leva genom en pandemi utan att på riktigt alla kommer att få den här sjukdomen på mm. något vis. Att i något skede så kan inte virusen möta nya friska kroppar att angripa, helt enkelt.
0: <laughs> det kan ju vara just att den här också. Omikron är nu ledtråden. Precis, precis. Ledtråden, lösningen. Lösningen på är sätt. det.
1: Omikron kan vara lösningen. För det är ju också liksom, den sprider ju sig jättekraftigt, mm. Omikron. Det är ju den dominerande varianten just nu. och sådär. Och en annan intressant sak som Rosalund sa att, att just det här slutet kan nog på sätt och vis redan vara igång. Mm. För vad ska vi säga, omikron i och med att den sprids så snabbt så kan det vara att den också fuckar upp för de kommande virusvarianterna.
2: Det, det här grejen alltså också med det här omikron eftersom den är så givrig så, så den ställer till trubbel också för följande eventuella variant som dyker upp. För, för då har omikron varit så så ivrig att den har redan varit överallt. Så, så vart en, en, en ny variant än kommer så, så möter den människor som redan har stiftat bekantskap med det här viruset. Mm. Mm. Jag tänker så här liksom, om vi nu går tillbaka
1: till den skogsbrandsgrejen. grejen. Ja. I gymnasiet eller vad det nu var högstadiet så lärde vi oss om de andra världskriget och typ tyskarna då de bara då härjade i Lappland mm. så de brände ju ner allt så att ingen annan skulle ha någonting att liksom odla någonting. Mm. Det fanns inga resurser kvar. Allt var borta. Så det känns lite som att omikron är lite som tyskarna i Lappland 1943 på något vis. där Att de mm. kommer in och bara röja ner och så kan inte riktigt någon annan ta upp liksom facklan efteråt heller. Nej. Det är möjligt. ja Här, här tolkar jag kanske ja. lite vilt. Jag vet inte egentligen någonting. Nej. <laughs>
0: Nej, nej. nej men vem jag vet jag håller med. Mm.
1: Men vem vet? Vem, vem vet? Mm. Det är ju en spännande fråga. Liksom. Sådär, att, att, att när är det slut? Och vem har makten att bestämma det?
0: Jag vet du, så mycket kan jag säga att okay. det har inte konstaterats att den här pandemi, pandemin är slut under 2022. Så då konstaterar jag <laughs> att den är slut i slutet av året.
1: Skickar ett pressmeddelande. Precis, mm. Men på riktigt då, Laura, om inte är du, vem är det då? Ja, alltså... om, inte, om inte räcker med att du deklarerar, vad heter det, förkunnar att pandemin är över, vem är det då?
0: Ja, på riktigt då, eftersom jag inte duger, så är det WHO- och på ett sätt också ländernas själv. Okay. Eftersom WHO utlyst pandemin så lär det ju då också vara WHO som förklarar att den är, den är slut. Men på ett sådant där högtidligt sätt sen då den kanske actually har varit över på, på många håll redan en tid. Precis, och, ja. och det blir kanske då det datumet som skrivs in i historieböckerna. Mm.
1: Ja, ja, exakt. Ja. Att då, då de klippen och band och har några konstiga <laughs> medaljer på sig kanske yes. och sådana saker. Säkert alltså, tänder ett ljus någonstans. Ja, exakt. Och vinkar och ja. kamerablickströma. Liksom. Ja. Då vi alla redan har konstaterat att det är slut. Ja, ja för men, därför det, så ja. kan
0: ju länderna själva konstatera att okej, nu har vi inte någon fall mera eller nu har vi bry oss. Vilken metod man nu drar till exempel så gjorde ju Danmark det redan. Mm. Men, men det kom ju tillbaka och bete dem i lite.
1: Just det, ja de sa att det var över. Ja, okay. de
0: öppnade upp redan. Sen någon, månad, någon vecka, kort efter, det var inte så länge de han var fria. Nej. Så, så var ju den tillbaka.
1: Just det, precis. Um, det är lite som ett förhållande, eller liksom sådär att det blir ett allvarligt grel och någon mm. säger det där, men så tar det nog egentligen inte riktigt slut sen ändå heller.
0: Coronan har nog varit ett väldigt så här, toxiskt on toxiskt förhållande hela <laughs> ja. hur? Ja. Så
1: jävla rövhål partner att ha och gör med. Alltså.
0: Så mycket red flags. <laughs> Japp,
1: otroligt. <laughs> det finns ju länder som aldrig har haft corona också. Turkmenistan äh, heter det landet. Stort land, mm. någonstans nära Kazakstan. De har någon sorts diktator som tyckte att det inte finns där.
0: Okej, okay, men vi har lite snackat om just metoder för hur man konstaterar att pandemin är slut och vad det kan innebära och massa sånt här. Men finns det liksom ett scenario där man skulle säga att vi slutar kämpa mot det här viruset eftersom det bara liksom inte går längre?
1: Mm, det här är ju som en variant av Kanske den där tredje metoden av att man bara ignorerade mm. Men här är man ju ändå medveten om att det ännu finns, det här hotet. Ja. Men att man bara sådär, nej, kan inte göra något mera. Lägg ja. ner händerna så här. Marcus Rosenlund menar att det lite för redan finns tendenser på att det är just så här vi gör. Mm. Han, han tog smittspårningen som ett exempel. Alltså de här människorna som har jobbat med att försöka tracea vem som har smittat vem, som har smittat vem, som har smittat vem. Har smittat, vem. Ja. Och så här. Det, med, det kallar han som liksom fullkomligt verkningslöst nu. Alltså ja, för tillfälle, för definitivt. Tillfälle, ja. Ja, det, det, det sprids för snabbt för att det här ska fylla någon poäng. Mer. Även om det var en bra metod i början, konstaterar mm. också Marcus. Men han, han såg också det som att de här typ inresereglerna är lite så här samma kategori nu, att man mm. försöker kanske stoppa människor från vissa länder från att resa in i Finland, eller att man stänger gränserna för vissa uh, ja. människor och sånt, att det är också lite där shit the same, för att och skogsbrandsmetaforen igen det brinner redan överallt så det, det är liksom det. ingen skillnad och det finns vilket... det alltid så
0: många ändå undantag till alla de här att du, 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 du får ju resa inte till ladden, men du får ändå om du gör det här och om du gör exakt, det här och bla, bla, bla. så det kommer ju ändå så mycket människor hela tiden
1: så, så, så är det ju ja. ja. ja, ja, jag, jag tolkar kanske lite de här grejerna mer som en sån där påminnelse om att kanske ni inte ska resa just mm. nu kanske ni ska chilla lite på något vis men, men att de här reglerna kanske inte är så jättesvartvita då, sen, då det kommer till kritan så att säga, kritan är vit. <fart, <laughs> <fart, <vad pratar jag? skratt> Tillbaka till poängen. Men det där, Marcus påminner ändå om att det är samma sakerna som har gällt mm. ända från början. Tvätta händer, ansiktsmask, vad heter det? Munskydd, håll distans till folk. Det gäller fortfarande. Mm. Och, och liksom, speciellt det där med munskydd så var han så där att, att det har kanske aldrig varit viktigare än vad det är just nu på nej. något vis, för att det kan på riktigt hjälpa sådär.
0: Nej men där är det ju också, för jag funderar sedan den tiden när man på riktigt typ inte ska ha dem med. man kommer mm. ju känna sig så naken, jag är jo, inte jo. van att visa mitt ansikte och offentligt.
1: Nej, nej, exakt det är så skönt hur inkognit man ja. kan vara ändå, om, vi, om vi nu spinnar det till någonting positivt speciellt på sommaren då man får ha solglasögon och munskydd, man är ju så anonym. Du jag kan an göra vad som helst och ingen kommer att veta vem som gjorde.
0: det. <laughs> jag, jag, jag tänkte faktiskt på det här när jag satt på spåran ja. förra veckan att man kommer måste börja kontrollera sina ansiktsuttryck igen. <laughs> ja.
1: Ja, ja, ja. Så tillfället
0: sitter jag ju liksom och grimmaserar allt och allt.
1: Men det här är ju inte första gången mänskligheten kämpar mot Nej. en stor, väl sjukdom, så att säga. Men uh, hur har saker upphört tidigare hur har såna pandemier tagit slut förr på det viset och vad har vi som är spännande att prata om?
0: <laughs> ja, alltså när jag börjar kolla upp just tidigare pandemier och mm. och sånt här. Så det kom lite som en chock för mig. Jag, jag har läst mycket historia, jag borde vara bra på det här. Mm. Men jag hade ingen aning egentligen om hur mycket pandemier vi har haft de senaste hundra åren. Ja. Att till exempel, bara under 1900-talet så drabbades världen av tre stora pandemier. Vi hade spanska sjuka 1918. Mm. Vi hade asiaten 1957.
1: Okej, okay, aldrig uh, hört om.
0: Nej. Uh, Hongkong influensan 1968, som markus också tidigare namedroppade. Ja. Uh, och så hade vi ju då också, det var inte på 1900-talet, men så hade vi också svinininfluensan 2009.
1: Mm, sant. Sant, sant. Ja, Spanska sjukan har man pratat mycket mm. om, men, men Hongkong och Asiaten har jag Nä. hört jättelite om faktiskt.
0: Ja. Ja. Och sen var jag, också, jag var väldigt liten när det var svininfluensan, så visste man ju riktigt så mycket om den då heller. Tänkte, häng, hängde man ju riktigt med i nyhetsflödet, då Nä. redan jag i alla fall. Um, så, så coronan borde inte ha riktigt kommit som en käftsmäll för oss. Mm. Och, och sen också fick jag reda på att länderna faktiskt har sådana här pandemiplaner. Ah. Fast man kanske inte skulle tro det. Har är några uh, planer
1: på någon pandemi? Frågan så de sådär, ja.
0: <laughs> vi ska skapa en sån här, nej vad Det ska sluta nej. med mina
1: uh, dad jokes.
0: <laughs> Länderna har pandemiplaner, men ofta så är det just med tanke på influenser. Och coronan är ju inte en influenser, så därför har det varit lite svårare också. Kanske lite, att veta det. exakt hur man ska göra och hur man ska bla bla bla. Och sådär. Ja. Så om man kollar tillbaka då lite, så vi hade just svenska sjukan i början av 1900-talet. Mm. Och det var en influensa under första världskriget. Och det spred sig. Och, och det var hemskt. Det var fruktansvärt influensa. Och det var så mycket människor som dog på grund av den. Okay. Uh, fler än som stupa i hela kriget.
1: Ja, ja. Vet vi alls något om hur många?
0: Uh, man räknar med att omkring 50 miljoner människor. Mm. Uh, men det, det, de här siffrorna varierar väldigt mycket. Det är mellan, allt mellan 30 till 100 miljoner. Ja, så ja. det är liksom väldigt svårt att sätta en definitiv. Siffra på det, men så, så, så långt som man vet så har ingen annan sån här infektionssjukdom krävt så många liv under så kort tid som spanska sjukdom. Ha. Och sen kom då ja, Asiaten och Hongkong-influensan som också var då två influenser äh, som började i Kina och sen spred sig vidare till resten av Asien och sen världen. Och också, det var också det här miljontals som då till följd av de här.
1: Just det, precis. Jag, kolla och faktiskt lite på, jag tror det var Hongkong-influensan, mm. äh, att den var som jag tror att vi har drygt fem miljoner döda nu i corona, alltså i covid-19-pandemin mm. och att Hongkong-influensan var något liknande, alltså ja. att den var ungefär lika sådär. Sto, åtminstone till dödsantal, liksom jämförbar på något vis. Ja,
0: ja det var jag fem miljoner också i Asiaten. Men där var det mest yngre Aha. som dog på grund av den.
1: Okej, okay. ja, ja, det var Asiaten, inte, inte Hongkong. Precis, just det. Men yngre, okej, okay. ja. just det. Spännande. Äh,
0: Hongkong, så där var det jag sen lite, där var det mera äldre befolkningen som dog mm. och ungefär en miljon människor. Just det. Men här är det ju det att just det kom först Spanska sjukan och sen mm. kom Asiaten för Asiaten kom och tog över Spanska sjukan. Ah. Och sen kom då Hongkong-influensan som tog över Asiaten.
1: Okej, okay, just så, det. Så det
0: är alltså ett nytt pandemiskt virus som då ut ute tidigare.
1: Precis, men det är lite liknande det i li sin ja. stil och uppbyggnad typ och sådär. Ja, ah. så på
0: ett sätt så de här pandemierna har ju inte gått slut. Utan det här kom i ett nytt liknande virus- som har tagit över.
1: Det är som samma skepp som mm. fortsätter segla men man har bara bytt ut kaptenen ungefär. Men inte orkar ju
0: heller den kaptenen köra för evigt. Nä. Så i något skede så lugnar den ju ner sig också och just blir en variant av säsongsinfluensa.
1: Just det, precis. Ja. Och så med den här vanliga influensan yes. som vi får varje år många av oss. Svininfluensan namedroppade du också. Mm,
0: men den, den kom och gick ganska snabbt. Mm. Det var ungefär ett år. Så 2009 så var man så att okej, okay, nu är det en pandemi. Och i 2010 så sa WHO att äh, vi är nu Så ja, Så den här svininfluensan är nu också en sån här en cirkulerande säsongsinfluensa.
1: Ja, ja så den finns också den kvar finns också på något vis. Ja. Weird. Faktiskt. Just det. Men, men det är också sådär, okej, okay, den tog kanske ett år. De är tidigare i, vad heter det? Uh, pandemierna har hållit på två till tre mm. år, kanske runt två år ja. och sådär. Men uh, jag vågar ändå inte riktigt hoppas på att det här tar slut nu. Nå. Vet du, att ens tidsperspektiv på den här pandemin har liksom förändrats så mycket att då den kom så var det sådär, hoppas du över till sommaren. Och så, ja. och, och så här, fattade jag att hur dum i huvud man var då. Ja. Och sen ett år senare så var man så här, men kanske det blir bättre i år. <laughs> och så blev det inte bättre i år. Så jag, vid det här laget är jag liksom avslappnat skeptiskt till mina egna förhoppningar. Ändå på mm. något vis. Och jag tror också att det kan vara smart, vi snackade om det med Markus också, att, att så där, man kanske inte hela ska jämföra de här gamla pandemierna med hur vi har det nu. För att de senast om det då var senast riktig pandemi, så att säga, då Hongkong och Asiaten, det var för några 50 år sedan. Världen var en himla annorlunda plats på den tiden. På det viset att, att det var typ hälften färre människor som levde mm. på den här jorden. Folk reste inte och så här i samma utsträckning som nu. Man kunde inte arbeta fram vaccin lika snabbt som mm. vi har lyckats med nu. Och, och allt sånt här Så, att, så att det, liksom, det är lite svårt. Ja, att kanske jämföra och sådär. Och sen är det ju lite det här också att vi har ju som kanske lite makt över hur utdragen den blir också för att nu med Omikron så är ju budskapet också lite detsamma som i början av pandemin platta till kurvan grej att liksom, ja, alla kommer att få det här mm. antagligen vid det här laget, men helst inte alla samtidigt. Vet du. Ja, precis. Så att... Det är lite vårt uppdrag som, som människor och, och samhällsmedborgare att se till så att det kanske hellre blir lite mer utdragen än alldeles för plötsligt. Ja, det ser ju ljusare ut i alla Nå,
0: fall. Lite.
1: Men sen vad du säger är ju ändå det att det tar, inte det tar slut. som en tekniskt sett slut. Nej.
0: Men som har med är just att en pandemi tar inte slut. Mm. De, de lever kvar, de fortsätter härja, men man kan lite tygla dem med vaccin och mediciner och vård. Mm. Men sen samtidigt, inte för att vara en pooper. men den senaste tiden så här, tendenser att antibiotikaresistens bland folk börjar lite oroa mm. läkare och forskare, bland annat just för att äldre sjukdomar, som till exempel just pesten oh. av all, all, Alltså pesten med P.
1: Det stod, den där
0: Ja. The legendary Diger peste, yes.
1: digerdöden, exakt. Uh, Åh, vilket så, bra namn det är.
0: <laughs> ja, så den kan liksom få ett nytt uppsving om då våra tillgängliga mediciner blir mindre effektiva. För den pandemin finns också fortfarande kvar.
1: Just det, precis, ja. ja.
0: Och det finns nu kolera och det finns tuberkulos och det finns mässling, det finns röda hundar, det finns alla de här ännu. Mm.
1: Det är ganska långt tack vare vetenskap och så vidare mm. som vi liksom kan strida mot dem, eller ja. hålla dem borta. Vi kan sådär.
0: på ett sätt leva med dem.
1: Precis, ja. ja. ja, ja. Men, det, men det förklarar också vad, vad Markus snackade om med mig. Han talar mm. om en, att vi, vi måste liksom hitta en terrorbalans mellan mänskligheten och, och viruset på något vis. Och det är väl det då det handlar ja. om. Att sådär hitta metoder för att liksom hålla det borta från de flesta mm. äh, på något vis. Men att, att sådär. Men tänk vad jobbigt. vilken sits vi är i hela tiden. Människorna. Sådär. att det finns alltid de där hotena där. Ja. Och vissa av dem lever, kvar, många, av dem, eller alla de här legendariska <laughs> megahoten. Så är liksom bara att lura där mm. vid sidan det om finns på det. vis. Ja,
0: ja och, och det sägs ju också att den här coronan bara är en så här försmak på vad vi har framför oss.
1: Oh, just det. Mm. Sammanfattningsvis då. Mm. Mycket i världen och med pandemin är ännu osäkert men åtminstone så kan vi med säkerhet konstatera att året är 2022. Hur den meningen fortsätter, det kan vi inte säga. Ja. Men vi kan konstatera att det
0: är 2022. Ja. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel
1: axel.brink@yla.fi.
0: Yes, eller sänd dig mig på laura.tonros Du hittar oss också på Instagram under namnet yleextremnyheter.